0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de jueves 13 de mayo. Una tarde ya soleada en toda la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas desde dónde estamos transmitiendo a usted, que nos hace el favor de recibirnos, donde quiera que se encuentre en este momento, lo invito a que se quede con nosotros, a que le dé clic, a que participe, sus comentarios son muy importantes y enriquecen, por supuesto, el contenido de este informativo. Así que quédese aquí, escuche usted nada más qué titulares, qué historias tenemos en la voz de Araceli Martínez. Ahora buenas tardes.
1: Excelente tarde, Juan, y muy buenas tardes igual a todos los que ya nos ven y escuchan hoy en el informativo Pórtico y nuestra sección de la lucha por el poder. Buscarán cualquier excusa para sacarnos de la contienda política, advierten Ulises Mejía e Iván de Santiago. El engaño en Zacatecas tiene marca y apellido, dice Gustavo, el senador Gustavo Madero. Hoy hay entrevista con Rafael Flores Mendoza, el coordinador de la campaña de vacunación a personal educativo y jefe de la oficina de la Secretaría de Educación Federal. Eh, Mañana debatirán los candidatos a la presidencia municipal de Zacatecas Capital, así que aquí tenemos la información previa. Todo lo que sabemos sobre la pelea entre el jefe Diego y AMLO, aquí se lo contamos. Y también hoy en la colaboración de Cultura Contracorriente con Federico Priapucheo, eh, la cultura debe llevar por lo menos un rasgo de universalidad, es lo que dice. Así que si ya le dio play, mejor quédese con nosotros.
0: Hágale caso a Araceli Martínez, quédese aquí en Informativo Pórtico porque lo vamos a mantener a usted muy bien informado sobre los últimos acontecimientos, en especial sobre los más relevantes que se generan aquí en Zacatecas. Así que, sin mayor preámbulo, nos vamos a la sección La Lucha por el Poder.
2: Elecciones. La lucha por el poder.
0: Y en esta lucha por el poder hay un conflicto que aún todavía no está del todo definido y es la suspensión para participar en este proceso electoral tanto de Ulises Mejía Aro quien es alcalde con licencia de la capital zacatecana y en este momento un aspirante al Congreso local, e Iván de Santiago, quien es aspirante a la presidencia municipal de Zacatecas por el partido Encuentro Solidario. Han tenido conflictos debido a esta denuncia que se interpuso en su contra por parte de la síndico municipal de la capital zacatecana por presunta violencia política de género. Y esto ha trascendido, ha judicializado la participación de estos dos políticos. Ayer le dimos a conocer a usted que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su segunda sala regional en Monterrey, Nuevo León, dio a conocer una salvedad, esto significa que no podrán ser incluidos en un padrón de violencia política de género, lo que les impediría, si aparecieran ahí, participar en una elección popular. Esto fue como un vaso de agua en medio del desierto para estos dos políticos, pero todavía no está resuelto completamente el caso para que sean registrados por el Instituto Electoral de Zacatecas. Así que hoy en conferencia de prensa dieron pormenores de su situación jurídica y política y Jesús de Ávila tiene todos los detalles. Jesús, buenas tardes, adelante.
3: Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los que ya nos ven por pórtico por MX y es que luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral ...del Poder Judicial de la Federación... ...votar en contra de la inscripción al padrón... ...de infractores por violencia política de género... ...Ulises Mejía y Iván de Santiago... ...ambos políticos advirtieron que el IES y el TRIGES... ...buscarán cualquier excusa para mantenerlos fuera de la contienda... ...esto lo dijeron en una conferencia de prensa... eh, ...los dos simpatizantes del partido Encuentro Solidario... ...que declararon que si bien el Tribunal Electoral Federal... ...negó su inscripción al padrón de infractores mencionado las instituciones tribunales locales aún pueden hacer su trabajo, aún deben hacer su trabajo en cuanto a su registro, con pluralidad que se deberían de conducir en la contienda electoral. Iván Santiago Beltrán, quien aún aspira a ser candidato para la alcaldía de la capital, declaró que tanto el IES y el Triges que laboran bajo la influencia monrealista, buscarán una excusa para mantenerlos fuera de la contienda electoral, pero que los recursos legales les seguirán dando la razón, por lo que sus candidat- estos candidatos, sus candidaturas, perdón, deben ser aprobados por ambos organismos. Esto fue lo que dijo Iván de Santiago
4: La sala superior nos dio la razón toda la retórica de la sentencia del Trígeles y de la sentencia de la sala Monterrey respecto a que sí hay violencia política de género queda en un segundo plano puesto que si bien lo acredita, no hay sanción nos están quitando del de listado de personas sancionadas, que de hecho el estar ahí en ese padrón no es una sanción en sí, sino que únicamente es con fines de publicidad. Así lo marcan los propios lineamientos del INE. Sin embargo, estamos observando cómo los personeros de Ricardo Monreal desde ayer salieron a las redes sociales, hasta a apostar 10 a uno de que no participaríamos, porque ya tienen otro asunto preparado.
3: Por su parte, Ulises Mejiaro declaró que lo único que buscan es ganar tiempo para mantenerlos fuera de las campañas electorales, pero que ellos seguirán con sus reuniones vecinales en favor de los candidatos del PES como simpatizantes, hasta que las instituciones les den la razón, que ya fue avalada por el Tribunal Electoral Federal, Incluso Mejaro señaló al candidato del Verde que viste de guindas y dijo, sigue haciendo campaña en contra de su persona, quien lo señala como el innombrable, que empieza con U y termina con S, a quien retó a que no le tenga miedo y dejen participar ambos perfiles morados para que la ciudadanía decida. Esto fue lo que dijo Ulises Mejía.
5: Entonces, seguro. Que esto que nos abre el espacio ya para que tarde o que temprano tengamos nuestras candidaturas, vamos a continuar acompañando a las candidatas y a los candidatos de Encuentro Solidario llamando al voto del PES porque no, no nos eh, limita absolutamente nada estamos aquí sentados como simpatizantes del partido Encuentro Solidario llamando al voto por las compañeras y compañeros candidatos a mi izquierda se encuentra la candidata a síndica municipal por la capital y vamos a continuar a acompañar a ellas y a ellos, Nosotros no nos van a callar. Y ahí haremos uso del micrófono como simpatizantes y vamos a informar a la gente lo que está sucediendo. Esa desesperación que tiene el candidato del verde, porque en todos los eventos, en todos los eventos, habla de Ulises Vejear. Le dice el innombrable, que empieza con U y termina con S. Que no le dé miedo, que lo diga puntualmente Ulises, Ulises Vejear. Y ojalá. Ojalá en su momento podamos tener este debate Y que pueda Explicar a la gente Muchas cosas que debemos De clarificar Y es parte del trabajo que estamos haciendo nosotros Y es parte del trabajo que quieren hacer ellos El negarnos Estas caricaturas para que la verdad Nos salga nos a Dios
3: Señalan que ahora Uno de los argumentos que darán es que no tienen Una manera honesta de vivir para no darles la candidatura, que nuevamente será a tribunales federales porque les asiste la razón y la justicia. Y hasta entonces, aunque les den un solo día de campaña, si dijeron, es suficiente para ganar los
0: comicios del 6 de junio, Juan. Pues sigue, sigue este, esta problemática y vamos a esperar qué es lo que resuelven también tanto el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como el Tribunal Electoral. de de Zacatecas, el tribunal electoral. Así que muy al pendiente, Jesús. Y por otro lado, le hemos dado a conocer a usted las actividades de las campañas políticas de los aspirantes al gobierno del estado de Zacatecas. Han estado, de alguna manera, desfilando senadores que fueron compañeros o que son compañeros, mejor dicho, de Claudia Anaya Mota en el Senado de la República. Hay que recordar que ella es senadora con licencia y han estado en estos días Ochil Galvez, la senadora Ochil Galvez de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, estuvo ayer también de este partido político, senadora de la República, y hoy... Hoy llegó a Zacatecas el senador de Acción Nacional, Gustavo Madero. Él hizo pronunciamientos muy fuertes aquí en Zacatecas, pero también manifestó el apoyo a la candidatura en esta campaña de Claudia Anaya Mota. Dice el senador Madero que el engaño en Zacatecas tiene marca y apellido. Los detalles los tiene Jesús de Ávila.
3: Pues como lo mencionas Juan, hoy estuvo aquí en Zacatecas el senador de la República del PAN, Gustavo Madero Muñoz, quien declaró que en estas elecciones elegirá cambiar el rumbo actual del país o seguir el camino del gobierno federal que está actualmente en la administración, de engaños, clientelismo y centralismo, que en Zacatecas tiene marca y apellido, así dijo en su visita a Zacatecas para respaldar a la candidata de la coalición Va por Zacatecas, Claudia Nayamota sostuvo estar seguro de que la próxima gobernadora del Estado será la banderada del PRI, PAN y PRD, pues insiste en que la gente decidirá ir en contra de los abusos y excesos de autoridad del actual gobierno federal. Declaró que las elecciones del 2021 pretenden cambiar lo que ha hecho hasta el momento Andrés Manuel López Obrador, que llegó con una agenda de esperanza, lo que hizo ganar en el 2018, pero que hasta el momento ha defraudado a la ciudadanía y a su partido por no cumplir con esos compromisos que hizo en campaña hace tres años. En el caso Zacatecas, Madero Muñoz aseguró que esa misma agenda que detonará en el clientelismo, engaño y estática como la que se mantiene en el gobierno de México tiene marca y apellido sin mencionar cuál es específicamente a quienes señaló de que mantendrán en las malas prácticas del Ejecutivo Nacional en el Estado. Esto fue lo que dijo Gustavo Madero.
4: Más de pensarlo. Porque ya es tiempo ya es tiempo de sacudirnos, tantas mentiras, tanto cooptación que ha habido de la política, por los engaños, por los, el clientelismo, el corporativismo. Aquí está identificado con una
3: marca y con un apellido, que no se ha podido sacudir Zacatecas. Por último, dio el respaldo a los candidatos de la coalición para diputados locales y federales, así como al candidato para el Ayuntamiento Capitalino, Eladio Berber, y para la aspirante a la gobernatura, Claudia Nayamota. Eso fue lo que pasó en esta visita del de senador, que en este momento, bueno, pues se encuentra ya por los municipios del sur de Zacatecas haciendo campaña con Miguel Varela, quien va por la Diputación Federal del Distrito Número 2.
0: Y mañana habrá debate, Jesús, entre los candidatos a la presidencia municipal de Zacatecas Capital.
3: Así es, Juan, pues el ya dio luz verde para este este debate que será el próximo 14 de mayo. Será cuando los aspirantes al Ayuntamiento de Zacatecas Capital se midan en un debate para dar a conocer las propuestas a la ciudadanía para que emitan un voto informado el próximo 6 de junio. Esto a menos de tres semanas de que concluya el proceso electoral. El IES convocó a debate a los nueve candidatos a la alcaldía de la capital para que emitan sus propuestas al padrón de electores de este municipio. El debate se puede seguir a través de la página del IES en Facebook. Los candidatos llegan al debate en un punto avanzado de las campañas electorales, por lo que se buscará consolidar su posición entre la ciudadanía. La población podrá hacer preguntas a los candidatos a través de la plataforma del IES, así como pasó en el debate a gobernador. Según las encuestas que se van a conocer por medios de comunicación, los punteros Jorge Miranda Castro, de la coalición Juntos Haremos Historia, y Eladio Berber y Vargas, de la Alianza Va por Zacatecas, son los que llegan con mayor expectativa para consolidar su proyecto y ganar las elecciones del 6 de junio. Aún se desconoce con exactitud quién es el candidato del partido Encuentro Solidario, pues Iván de Santiago Beltrán no está registrado como el aspirante de esta fracción política. Sin embargo, Iván de Santiago Morales sería quien ocupe el puesto en el debate del IES, aunque se desconozca aún su imagen en medios públicos. Los candidatos y candidatas de Paz para Transformar Zacatecas, Movimiento Ciudadano, La Familia Primero, Partido del Pueblo y Movimiento Dignidad llegarán con la posibilidad de permear su propuesta entre el electorado para posicionarse como una alternativa a los punteros de
0: las encuestas, Juan. Pues estaremos muy atentos a este debate Jesús, un debate muy interesante que va a marcar también una tendencia de los próximos días porque estamos ya solamente a 23 días para que se lleve a cabo la votación, solamente restan 23 días. Y con esta información cerramos nuestra lucha por el poder.
2: Elecciones, la lucha por el poder.
0: Y por otro lado también le doy a conocer a usted que luego de que el pasado miércoles 12 de mayo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Sierra Pública La revocación de la sentencia emitida contra Ulises Mejía e Iván de Santiago por violencia política en razón de género, en este caso en contra de la síndica del Ayuntamiento de Zacatecas, Ruth Calderón, hizo pública su postura al respecto a través de su plataforma de Facebook. Ahí, mediante dos puntos específicos, señala su desacuerdo con el resolutivo de la máxima autoridad electoral y su énfasis en que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral han determinado que quien ejerce violencia política de género incumple con el requisito constitucional y legal de contar con un modo honesto de vivir. Por lo tanto, ni Ulises, ni Iván pueden ser candidatos. Esa es la postura que da a conocer la síndica de Zacatecas, Ruth Calderón Babún, quien en su red social pues ha señalado este, este tema. También, por otro lado, le doy a conocer a usted que Ante la emergencia social que padece Zacatecas, David Monreal Ávila, candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, planteó que para atender el grave problema de inseguridad se requiere la coordinación de los tres niveles de gobierno y llevar la Guardia Nacional a los 58 municipios del Estado. Esto lo ha venido reiterando el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia por el gobierno de Zacatecas. Sostuvo que la inseguridad y violencia que azotan a Zacatecas y al país tiene una causa estructural, el modelo económico-político neoliberal que aplicó el PRIAN durante 40 años y que dejó pobreza, exclusión y abandono de los sectores sociales y con el que aumentaron la corrupción y la impunidad. David Monreal también agregó que la situación de emergencia se debe a la falta de eficacia de los gobiernos estatales de la última década. Son los planteamientos que ha esgrimido este día David Monreal Ávila, quien se encuentra en gira de campaña político-electoral por Villanueva y también por Beta Grande. Bueno, pues vamos a otra información, porque pues está todavía el tema de la vacunación a docentes. Ayer le dábamos a conocer a usted estas filas, largas filas que se hicieron, pero ha empezado a fluir poco a poco la vacuna con mayor agilidad. Entrevistamos a Rafael Flores Mendoza, quien es el jefe de la oficina de la Secretaría de Educación del Gobierno Federal, Delfina Gómez, pero también él es el coordinador nacional de la campaña de vacunación a docentes y nos dice, nos informa Rafael Flores Mendoza sobre el comportamiento de la vacunación en Zacatecas y la expectativa que se genera en los próximos días. Escúchelo usted.
6: Pues mira, eh, vamos muy bien, estimado Juan, afortunadamente El programa inició con el pie derecho, Eh, la respuesta del personal educativo fue muy buena y hay que recordar que no solamente son los docentes, es decir, no solamente son maestras y maestros que estamos vacunando, sino también es secretarias, directivos, intendentes, es decir, todo aquel que tenga que ver con algún centro de educación también está siendo eh, vacunado. Y pues mira, en este primer día, que fue el día de ayer, eh, tuvimos una muy buena respuesta Logramos vacunar a 13.324 eh, personas, es decir, ya alcanzamos eh, el 31.6% del universo completo, de la meta que teníamos, recordando que la meta a vacunar son 45.783 eh, docentes y, y demás personal educativo. Entonces, arrancamos muy bien, eh, como recordarás, instalaron... Ocho centros de vacunación en todo el estado. Es la, va, la vacuna de cancino Biologic. Es una una vacuna este, de una sola dosis, una sola aplicación. Es algo muy importante. No necesita un refuerzo. Eh, también es una vacuna muy segura. Eh, porque ya ves que hay muchas teorías este, eh, extrañas que en torno a, la, a las vacunas. Que por favor se vacuna. Es una vacuna muy segura. Es una vacuna de tecnología tradicional. Donde se atenúan o disminuyen el virus. Eh, te lo inyectan y tu cuerpo genera los anticuerpos y las defensas necesarias, ¿no? No es de ADN eh, mensajero y ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Eh, entonces es una vacuna muy segura, es una sola, una sola dosis, muy eficaz, y bueno, después de entre 15, y 20 días, tu cuerpo ya genera los, eh, las defensas necesarias ya para que puedas este, reincorporarte de la, a tu vida normal, evidentemente conservando pues las medidas de precaución necesarias, seguir con el cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia.
0: Y naturalmente que este esta campaña de vacunación se hace para preparar el regreso a clases. Y sobre este tema, Rafael Flores Mendoza nos da alguna orientación y sobre todo criterios para el regreso a clases. ¿Cómo podría generarse Escuche usted lo que dice el funcionario De la Secretaría de Educación Pública
6: Mira, no hay una fecha determinada Pero evidentemente esa es la intención Eh, La intención es eh, Impulsar pues el regreso ya a clases presenciales Por dos razones Primero pues el derecho a la educación Que tienen nuestras niñas, niños, jóvenes Y y adolescentes Eh, Porque si bien es cierto Se hizo un gigantesco esfuerzo para tener clases Por televisión, por internet Por radio eh, ...llegar a través del CONAFE a las comunidades más alejadas... ...pues evidentemente nada, absolutamente nada va a sustituir... ...a las maestras y maestros en las clases presenciales... Uh-huh. ...entonces por eso se hizo el esfuerzo de, de vacunarlos... ...pero eh, va a ser eh, gradual, escalonado... ...y vigilando mucho este la salud pues de, 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 de todo el sector educativo... ...entonces no hay una fecha determinada... ...¿por qué? porque depende cómo se vaya comportando la pandemia... Tú sabes que hay estados como Campeche Que tienen ya más de 200 días En semáforo verde uh-huh. 200 días en semáforo verde Y ellos han ido con demasiada cautela Desde mi punto de vista uh-huh. eh, Pero hay estados que ya están en amarillo Como Zacatecas Y ahí ya se habilitó los centros comunitarios de aprendizaje Donde no son clases Pero ya están yendo por lo menos una vez a la semana Nuestras niñas y jóvenes uh-huh. Y niños este a recibir Tutorías, asesorías Pero uh-huh. una vez que estén en verde los gobiernos estatales, ahí en coordinación con sus autoridades sanitarias, ya pueden decidir, ya pueden decidir, eh, el regreso a clases, te digo, este, gradual, es decir, pueden abrir, no la totalidad de las escuelas, sino pueden ir, este, autorizando que se abran 100 escuelas en, en, localidades que no han tenido casos de COVID,
2: uh-huh.
6: este, alejadas, o en, y que están pr- prácticamente sin Limpias, por, por decirlo de alguna manera eh, Irla viendo poco a poco Unas semanas se abren 100, otra semana Otra 100, y así escalonadamente eh, Y también eh, No se regresan todos los alumnos, porque no se van a llenar Los salones, tú sabes que a veces Son muy pequeños, de ahí hasta 40 O 50 alumnos, entonces no se trata De llenarlos, sino que que vayan La mitad del grupo vaya El lunes y miércoles Y la otra mitad vaya el martes Y el jueves, y el viernes ...nuevamente vuelvan a ir aquellos eh, alumnos que vayan un poquito más rezagados... ...que el maestro detecte que hay tran, que no pudieron conectarse, que no tuvieron que nos ayudara... ...el viernes eh, también van a poder ir para que los vayan este, nivelando... ...y también evidentemente se van a tomar las medidas de higiene... ...desde, eh, desde una carta que van a hacer los papás diario para decir que su, su hijo no se siente bien... ...que no presentó ningún síntoma, llegando a la escuela pues ya sabes tomarle la temperatura el gel, la sana distancia, en la medida de lo posible si pueden tomar las clases fuera, si el clima lo permite, fuera de la, del aula, que las ventanas estén siempre abiertas para que ventile bien.
0: Pues interesante, sin duda, lo que está sucediendo en el ámbito educativo, en el contexto de la pandemia y de la vacunación que se está llevando a cabo. Hay optimismo en que este regreso a clases sea progresivo. Y lo más pronto posible dependerá, por supuesto, de cada una de las instituciones educativas, tanto del ámbito público como del privado y sobre todo del comportamiento de la pandemia. Hay que estar muy atentos sobre este tema. Mientras tanto, voy ahora al ámbito nacional porque en Palacio Nacional se genera mucha polémica y también temas distractores de los temas de fondo del país y este día el presidente de la república llevó un tema más polémico y es una disputa una polémica entre él y diego fernández de ceballos este panista que también es bastante polémico y araceli martínez tiene todos los detalles adelante ara
1: Así es, Juan. Ya aparece en la sección del presidente Andrés Manuel López Obrador porque ahora se aventó al ring con Diego Fernández de Ceballos y esto luego de que lo señaló de haber facilitado negocios a una refresquera y que también está vinculado a un grupo opositor que recibe dinero de Estados Unidos, el ex candidato lo retó a una audiencia pública. A través de su cuenta de Twitter publicó una carta dirigida a López Obrador solicitando que sea citado en Palacio Nacional para que el presidente ofrezca pruebas que sustenten sus señalamientos. En su carta de cinco párrafos, el llamado Jefe Diego... Lanza el reto a AMLO o lo, a que lo reciba y sostenga con pruebas sus acusaciones o que mejor se retracte. Eh, se lee, o bien yo doy un paso adelante y usted resultará un difamador cobarde que denigra a México desde la presidencia. Esta mañana, durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió y aseguró que sí, si que, si, que sí, él sí tiene pruebas de que Diego Fernández de Ceballos fue abogado de la empresa Jugos del Valle y en el gobierno de, de Vicente Fox. Y bueno, mientras esto sucedía, vamos a ver qué decía en su conferencia matutina. Un momento, vamos pues, las pruebas.
4: Ay, nanita. Y que es muy sencillo que aclare, que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle. Que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA. Es eh, público y notorio que tenemos diferencia. Y
1: bueno, lo más curioso sucedió. Por supuesto, en las redes sociales, porque no faltaron eh, las reacciones. Se hizo en tendencia el hashtag López recibe a Diego. Uno de los que ha tuiteado es el expresidente Vicente Fox Quesada, que le dice, sí, recibalo, no le saques. Es el mensaje que le manda el presidente y le dice, ¿a qué tienes miedo Eh, respecto a esta petición que hace el jefe Diego para recibirlo? En Palacio Nacional, entre otros memes que han posteado los tuiteros que son muy creativos, el mexicano creativo, como este de Ya se fue Diego, que bueno, (risa) creen que el presidente es un sacatón. Es la información nacional, hay más información nacional, por supuesto, internacional, así que lo invito a que nos lea en pórtico.mx y nos siga en todas las redes sociales para que esté muy al pendiente de nuestra información y la tendencia digital.
0: Y mientras tanto, el desgaste del presidente a la orden del día, pero no solamente del presidente como tal, como persona, sino de la figura presidencial, de la investidura presidencial que no se piensa absolutamente en ella. Se actúa con mucha ligereza y con mucho hígado también allá en Palacio Nacional Araceli. Y de verdad que es una verdadera pena que esto suceda, sobre todo en un contexto electoral como el que estamos viviendo. Y en un país tan dividido y confrontado, como el que vemos todos los días, Araceli.
1: Sí, Juan, y lo que pasa también es que uh, hay muchas cosas, muchos asuntos más interesantes que resolver en estas conferencias. Uno de ellos es este que del que casi no se ha hablado y es, por, por ejemplo, la tragedia del metro de la línea 12. Ayer, por ejemplo, en la Ciudad de México también hubo lluvias, que cerraron de nuevo el metro de la ciudad en las líneas que sufren más, estas que van hacia el Estado de México, y resulta que ese no es tema para solucionar en las conferencias mañaneras.
0: Exactamente, el tema de la inseguridad, que sigue muy fuerte, muy violento, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Araceli. Voy ahora hasta Querétaro. Querétaro, ahí se encuentra Fátima Gómez Vargas con más información fresquecita de la capital queretana Fátima, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes los
7: saludamos desde Pórtico, Querétaro para comentarles que inicia el preregistro para vacunar a maestros y administrativos del sistema educativo el día de mañana, así lo dio a conocer el secretario de educación José Carlos Arredondo, quien explicó que el siguiente paso para un regreso a clases debe enfocarse en establecer los protocolos Comités Técnicos de Salud de los planteles, así como trabajar en un entrenamiento social y adecuar la infraestructura de las instalaciones educativas. Hoy mismo, por la tarde, se va a reunir el Comité Técnico de Salud para determinar los tiempos para el regreso a clases, la forma paulatina en que lo harán, porque no será del 100% y van a sugerir el entrenamiento social previo, la logística, cuántos niños van a ir y qué días, todos los protocolos para las instituciones y sobre todo checar la infraestructura y señalética como algunas aulas, la ventilación que sabemos es lo más importante. Esto es la noticia para el regreso a clases que será, todavía no tenemos fecha, pero será de manera paulatina y, e informaron también que a los maestros se les va a aplicar una unidosis de la vacuna cancino ¿Cómo ves, Juan?
0: Pues buena, buena información, Fátima, ya falta menos para el regreso presencial a clases, que será, como tú bien lo señalas, progresivo paulatino.
7: Así es, y la vacunación de los maestros será del 18 al 21 de mayo.
0: Perfecto, estaremos al pendiente. Fátima, nos escuchamos mañana.
7: Claro que sí, nos escuchamos mañana. Bonita tarde.
0: Pues aquí en Zacatecas ya empezó esa vacunación, afortunadamente ya le dimos a conocer a usted la información que nos proporcionó el jefe de la oficina de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, el zacatecano Rafael Flores Mendoza, pues ya están vacunando a los docentes en Zacatecas y andan, la verdad, con otro estado de ánimo, con otra actitud. Muy, muy bien. Voy ahora a otra sección y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a Federico Priapocheu Arraiza con su sección Cultura Contracorriente. Nos habla precisamente que la cultura debe llevar por lo menos un rasgo de universalidad. Lo escuchamos y lo vemos.
2: Buenas tardes. Soy Federico Priapucheu Araiza y le doy la bienvenida a esta sección Cultura a Contracorriente de Informativo Pórtico. El tema de la cultura no solo es interesante, también resulta, por su naturaleza propia, complejo e inagotable. Cada persona puede dar su propia definición de cultura y, lejos de contradecirse, resultará complementaria. Desde mi punto de vista, toda expresión cultural debe tener un rasgo, por mínimo que sea, de universalidad. Eso es, pienso, inevitable. El propio lenguaje, hablado o escrito, es una mezcla articulada y congruente de conceptos que tienen diversos orígenes, es decir, palabras que nacieron en diferentes civilizaciones y épocas, pero que poseen la capacidad de definir, en buena medida, nuestra realidad y sus contextos. Así pues, Pensar que solo las expresiones más genuinas de una región específica son lo meramente cultural, puede significar un serio reduccionismo de todo aquello que esta expresión humana nos puede brindar. En ese sentido, es importante señalar que las tradiciones constituyen manifestaciones de una cultura y no su totalidad, y una de las trampas que se suelen presentar al reflexionar sobre el fenómeno cultural es el chovinismo. Insisto, la cultura, en su sentido más amplio, conlleva por lo menos un rasgo de universalidad. Gracias por su atención.
0: Y con esta colaboración de Federico Priapocheu hemos llegado al final de nuestro informativo Pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde y sobre todo, cuídese mucho. Gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Jesús de Ávila, a Araceli Martínez, a Nayeli de León y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Gracias también, por supuesto, a Fátima Gómez desde Querétaro. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.